0: Interesuje Cię dlaczego firma, zwłaszcza technologiczna, powinna dbać o rozwój pracowników? Jak to robić najlepiej? O co zadbać? Czym są gildie, jak działają oraz czego nie robić? A także jak powinien rozwijać się senior developer? Na te wszystkie pytania odpowiadamy z Dawidem Perkiem w kolejnej części naszej rozmowy. Jeżeli nie miałeś okazji posłuchać pierwszej części to zachęcam Cię gorąco do odcinka poświęconego rozwojowi kariery dewelopera. Tradycyjnie mam do Ciebie również prośbę. Jeżeli chcesz nam pomóc w rozwoju DevStory, to proszę Cię. Oceń ten podcast na Spotify i Apple Podcasts oraz zostaw nam swój komentarz. To naprawdę bardzo nam pomaga. A jeśli nie chcesz przegapić żadnego odcinka, to subskrybuj na devstory.pl, Spotify albo Apple Podcasts. Nie przedłużając, moja rozmowa z Dawidem Bertkiem.
1: Ja też, że macie jako firma wykupione, wyku, wykupione jakieś dostępy i jednocześnie ty jesteś guildmasterem, gdzieś rozumiem, że starasz się tą wiedzę i, i, i rozwój krzewić i, i wspierać wewnątrz firmy. Powiedz, dlaczego według ciebie to jest ważne? Dlaczego, dlaczego warto się na tym skupić, a nie tylko klepać kolejne projekty. W sensie, pytasz konkretnie teraz o gildię? rozwój Wiesz co, o gildię, rozwój w ogóle, nie? jakby wsparcie, wsparcie rozwoju firmy. myślenie o rozwoju, a nie tylko kolejny projekt. Okej, okay, no to no tak, z
2: perspektywy pracownika myślę, że jest to sprawa w miarę, w miarę oczywista, myśląc o swoim rozwoju, no, dbamy o swoją karierę, mm. tak można wysoko poziomu powiedzieć. Z perspektywy firmy z kolei, mm, o tu też możemy jakimś powiedzonkiem oklepanym to obsłużyć, że Możesz inwestować w w pracownika i się bać, że odejdzie, albo w niego nie inwestować i się bać, że stanie. Także tutaj tego typu problem mamy. Nie inwestując w pracownika, tutaj mam na myśli właśnie dostarczanie jakiegoś czasu na na, na samorozwój na przykład, czy właśnie organizacje rzeczy takich jak gildie, jakiś mentoring wewnętrznie i tak dalej, no to zapewniamy sobie to, że nasi pracownicy, wspieramy ich rozwój po prostu, więc zapewniamy im tą możliwość, no a dzięki temu będą coraz lepsi i to dla nas dobrze z perspektywy firmy.
1: Okej. Okay. Wspomniałeś gildie. Możesz powiedzieć, jak to u Was działa?
2: No to gildie mają formę powiedzmy takiego kółka zainteresowań ze stałym liderem. Jedyna, jedyny stały członek gildii to jest właśnie lider, który zajmuje się po prostu organizacją pracy. Można, Jeżeli ktoś jest zainteresowany spędzeniem swojego czasu na działania pozaprojektowe, który tam w skali miesiąca wynosi dwa dni, Poświęcić go częściowo gildii, no to zgłasza się do takiego guildmastera i rozmawiają o tym, co może zrobić, w jakim terminie, w jakim zakresie. No i po prostu leci z tematem wtedy.
1: Okej, okay. ale to jest to jakiś konkretny projekt, czy, który wspólnie realizujecie jako gildia, czy jak to wygląda?
2: Tutaj zależy to już konkretnie od gildii. Na przykład mamy gildię techniczną, która zajmuje się bardziej takim rozpoznaniem nowych technologii. Bardziej, bardziej tym, żeby zbadać pewne ścieżki, których my jako firma jeszcze nie za bardzo dotykaliśmy. Na przykład jesteśmy dobrzy w wizualizacji, zajmujemy się diagramami, a nie mamy doświadczenia z grafowymi bazami danych, które na przykład fajnie się spinają z taką mhm. formą wizualizacji. Więc teraz gildia techniczna zajmuje się mocno tym tematem. To, u nich to działa tak, więc to jest taka bardziej powiedzmy, researchowa praca z doskoku, jak dowolna osoba jest w stanie wejść, rozpoznać jakiś temat, zrobić dokument podsumowujący i wyjść. Okay. Są też takie tematy jak u mnie w mojej gildi, czyli Gildii Software Delivery. Tam zajmujemy się bardziej procesami, więc ciężko o taki charakter pracy typowo z doskoku, ale mo- można wziąć na siebie stosunkowo małą część takiego tematu i staramy się dociągać je w perspektywie kwartału. Zajmujemy się mocno procesami wewnątrz firmy, współpracujemy blisko właśnie przy okr i generalnie zajmujemy się tak bardziej bardziej procesowo, więcej trochę dokumentacji, kodziku nie ma w ogóle. Mhm. Też tak naprawdę mamy trzecią tak stabilnie działającą gildię, diagramową właśnie i tam z kolei jest troszeczkę bardziej projektowo, bo na przykład mają kurs gojs robią, Go.js to jest biblioteka, z którą pracujemy, no i powiedzmy, że to ma taki w miarę projektowy charakter, ale tak poza tym, no to gildie raczej nie prowadzą projektu tak w rozumieniu mm-hmm. typowego projektu klienckiego.
1: Jasne, jasne, to bardziej myślałem, czy jakieś właśnie zewnętrzne, czy, 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 czy poboczne projekty są prowadzone, jakieś tam wewnętrzne, firmowe, nie? Ale to już, to już trochę doprecyzowałeś. A z ciekawości, która gildia u Was cieszy się największą popularnością?
2: Ostatnio chyba ta techniczna, to jednak jest... Tak się wydaje najbardziej pociągające mhm. dla deweloperów, żeby pójść i się pobawić czymś nowym i potem tylko trzeba ten dokument napisać, ale już dobra, niech będzie. I jakby mam wrażenie, że trochę, trochę tego typu jest podejście. E, najwięcej problemów było dziwo z zapełnieniem gildii diagramowej, okay. ale tam, tam już też teraz poszło. E, teraz jest już tam w porządku, już im się udaje pracować w takim normalnym tempie. E, no a no, na przykład u mnie jest najstabilniejszy skład, można powiedzieć. Ta moja gildia jest też e, najstarsza chyba. Jako, jako pierwsza powstawała. No i właśnie ten skład jest najstabilniejszy.
1: Okej. Okay. I co według Ciebie daje udział w takiej Wildy z perspektywy uczestnika? Na pewno jest to
2: no, kolejna szansa do rozwoju i sprawdzenia się po prostu w czymś innym. Ktoś e, dzięki temu, na przykład jeden kolega e, ma, e, ma taką chęć w przyszłości być e, pm mhm. No i dla niego to też jest bardzo fajne, żeby trochę od drugiej strony e, popracować przy procesie właśnie, współpracować blisko z pm trochę powiedzmy od kuchni, e, zobaczyć jak ich praca wygląda, więc z tego już może wyciągnąć jakąś wartość. Na pewno daje to też szansę na trochę taki wpływ na firmę, bo właśnie pracując blisko, blisko przy okr pracując przy tym, jak chcemy usprawniać pewne rzeczy w firmie, no ma się taki no, najbardziej bezpośredni wpływ jak się da.
1: Mm-hmm. Okay. No Okej. Brzmi to sensownie. brzmi to sensownie. My w Nexocout mamy też mamy dwa dni, które można przeznaczyć na, na projekty, natomiast u nas nie jest to zorganizowane w gildiach, tylko po prostu można gdzieś tam wejść albo w projekt podobny jak u Was w gildii technicznej, czyli po prostu rozpoznać sobie jakiś temat. Można zacząć budować jakiś projekt po prostu wewnętrznie na własne potrzeby, a można można też podejść do tematu takiego bardziej organizacyjnego, chociaż takich organizacyjnych tematów na pewno nie było dużo, zwłaszcza z tego czasu takiego poświęconego na rozwój, ale ciekawe, może też coś spróbujemy z tego uszknąć z tego pomysłu i, i, i może ktoś się, ktoś się zdecyduje na, na projekt z tym związany w, jak, jakiś, w jakiś sposób. A co jeszcze można zrobić z twojej perspektywy i z twojego doświadczenia, bo kilka firm już w swoim doświadczeniu miałeś, co jeszcze można zrobić z perspektywy firmy, żeby zadbać o rozwój ludzi? Na pewno
2: warto angażować ludzi w działania takie employer brandingowe. To jest coś, co pozwala no, trochę powiedzmy wyjść ze, ze swojej strefy komfortu właśnie stanąć nie wiem, przed kamerą czy za mikrofonem czy wyjść z jakimś programem takim mentoringowym ala bootcampowym nawet do właśnie studentów na przykład. Tego typu działania są zawsze bardzo rozwijające bardzo fajnie też systematyzują wiedzę. Jeżeli trzeba kogoś czegoś nauczyć, to ułożenie sobie tego tylko w głowie już daje dużo. To są takie działania, w które warto nie tyle ludzi może pchać, co zachęcać, bo to też na siłę to raczej przyniesie dobrych skutków. Tak, Gildie, czas na samorozwój, jakiś budżet szkoleniowy, jakieś nawet taka mała rzecz jak przygotowanie na poziomie firmowym takiego planu konferencji na ten rok, który już się ogłosiły, żeby też po prostu łatwiej to było zlokalizować, wybrać no i po prostu zrealizować, pojechać wewnętrzne inicjatywy też typu jakiś takich def meetingów tak to u nas się przynajmniej nazywa, ale myślę, że to oklepana forma w prawie każdej firmy, jakieś wewnętrzne takie prezentacje, lightning Toki, takie rzeczy się dzieją. To też jest właśnie fajne pole do, do udzielania się, do uczenia się nawet robienia prezentacji, przedstawiania wiedzy. To są takie umiejętności, które się przydają nawet później z klientem, w pracy bezpośrednio z klientem. Mhm. Samo to wychodzenie do klienta też, skracanie Skracanie tego łańcucha komunikacji i pozwalanie po prostu deweloperom na bezpośrednią pracę z klientem, a nie przepuszczanie wszystkiego przez proxy w postaci jakiegoś product ownera czy PM-a, to też daje poczucie odpowiedzialności pracownikom i, no i po prostu wpływa na rozwój. To też jest normalna umiejętność, zarówno w kontekście na przykład no, języka, jak i takiej biznesowej perspektywy i, no i pracy z klientem po prostu.
1: Mhm. Podajesz tutaj kilka, kilka kierunków, bo z jednej strony to jest taki kierunek czysto techniczny, a z drugiej strony tak zwanych umiejętności miękkich. jakieś Gdzie, tam komunikacyjnie, chęć wystąpień publicznych, prowadzenia, czy, czy występowania przed kamerą. To są trochę różne kompetencje. Z twojej perspektywy jest miejsce na wszystkie te rzeczy, na każdym poziomie zaawansowania? Czy... Na przykład tematy brandingowe, czy nie wiem, podcasty, wideo, YouTube jakieś i tak dalej, mentoring to, to zarezerwowane tylko i wyłącznie dla osób, które no już są seniorami, czy, czy, czy nie wiem, przynajmniej mają 4, 5, 6 lat doświadczenia. Mm. Chyba
2: nie mogę się podpisać tak pod e, jednym albo drugim mhm. skrajnym stanowiskiem, ale bliżej jest mi do, do tego drugiego. Mhm. To też e, nie chciałbym tak całkiem wycinać tego, że na przykład e, ktoś, kto jest formalnie midem, ale jest bardzo dobry nie wiem, z cloudowych tematów, żeby miał e, odciętą możliwość e, właśnie nawet takiego mentoringu, nawet bardziej doświadczonych kolegów. To, to ma sens. jakby Przekazanie wiedzy wtedy wciąż działa. Natomiast na pewno jest to bardziej adresowane do seniorów. Też mhm. dla nich ważniejsze jest to, żeby żeby pracować też nad miękkimi skillami, bo to mhm. oni są właśnie tą pierwszą linią frontu do, do, do klienta, czy do nowych lidów, czy właśnie jakby ci ludzie będą tymi, którzy rozmawiają z klientami i to oni na pewno muszą popracować nad tym miękkimi skillami. To są też ci ludzie, którzy będą liderami. Mhm. W tym kontekście to jest bardzo ważne. O, w ogóle samo to, żeby na przykład szkolić liderów wewnętrznie, żeby HR w jakiś sposób dbał i rozwijał te umiejętności u liderów, to jest też super
1: Okej, a idąc dalej tym tropem bo to jest rozwój dosyć szeroki i dla części osób pewnie niekomfortowy bo zupełnie czymś innym jest siedzenie za komputerem i klepanie nawet bardzo skomplikowanego kodu a zupełnie czymś innym jest rozmawianie o nim na scenie przed którą siedzi 100 osób chociaż tych scen teraz w ostatnich dwóch latach to za dużo nie było ale powiedzmy i czy, czy według ciebie mimo wszystko warto właśnie do, dotykać tych innych rzeczy, czy, czy lepiej jest właśnie skupić się na, na jakiejś swojej działce i bardzo głęboko wejść w tematy abstrakcyjne, czy bardzo, nie wiem, takiego niskopoziomowego oprogramowania, wiedzy dlaczego coś się dzieje i i tak dalej.
2: To zależy w głównej mierze od tego, co po prostu chcemy robić, od jakiejś takiej swojej ścieżki, i tutaj też znowu seniorowi na pewno będzie łatwiej określić tą swoją ścieżkę, też prawdopodobnie już liznął paru rzeczy, właśnie nie wiem, był w trzech firmach, popracował w ośmiu projektach, no to coś więcej będzie umiał powiedzieć, spotkał na swojej drodze dobrych pm i złych pm i będzie, po prostu będzie wiedział więcej, będzie mu łatwiej, no ale tak, zależy to przede wszystkim właśnie od tego, którą ścieżką chcemy iść i w pewnym momencie senior zawsze staje przed tym słynnym wyborem, czy idzie miękko biznesowo, czy idzie twardo technicznie. No i to nie, też nie wiem, czy to jest takie zero-jedynkowe znowu, ale jest na pewno przechylenie się w drugą stronę, jest kluczową decyzją w kontekście dalszej nowej.
1: Okej. Okay. Powiedz proszę, czy może jest coś, czego w takim razie nie warto robić, co uważasz, że w ogóle jest bez sensu, nie wiem, albo próbowałeś i uznajesz, że jest bez sensu, albo e, wiesz od znajomych, że to, to po prostu nie działa w kontekście rozwoju czy w kontekście myślenia w ogóle o swojej karierze. To z
2: perspektywy, może najpierw powiem firmowej, bo mhm. tutaj łatwiej mi było, mi było coś wymyślić, e, no to z perspektywy firmowej na pewno czy nie ma sensu pchać się w każdy jeden pomysł nowej apki wewnętrznej, bo to też jest taka standardowa droga dawania ludziom szansy do rozwoju z jednoczesnym dostarczaniem wartości firmie. Na przykład no, sztandarowy przykład apka do urlopów, która firma nie, nie klepała apki do urlopów wewnętrznych pierwsza rzuci kamieniem. My sami to zrobiliśmy też w miarę niedawno właśnie też po to, żeby nauczyć się podstaw view. Mhm. To jest spoko, warto robić takie rzeczy, natomiast nie warto pchać się w każdy jeden pomysł, bo tych pomysłów będzie dużo i więcej ludzi tym więcej pomysłów. No i po prostu nie da się ich sensownie zrealizować, a prowadzenie takich projektów w takiej ławeczkowej formie prowadzi do tego, że owszem, nauczymy się trochę technologii, ale to wcale nie będzie działać tak dobrze, jakbyśmy chcieli, żeby działało. Mhm. Taki projekt jak nie ma nadanego sensownego priorytetu, tylko jest właśnie taki ławeczkowy, no to, to się nigdy nie kończy bardzo dobrym softem miało być, czego nie warto, ale dobra, to powiedzmy to w drugą stronę, warto realnie oceniać potencjał do rozwoju, w sensie potencjał tego, co dajemy ludziom w kontekście mhm. rozwoju, czyli na przykład nie chwalić się wszędzie tym, że mamy czas na rozwój, a potem się okazuje, że jednak go nie ma, bo projekt ciśnie i trzeba coś zrobić. To jest coś, co może jest takie nie wiem, trywialne, się może wydawać, ale spotkałem się z tym, że właśnie było bardzo dużo chwalenia tym, jak to u nas jest luźno, fajnie i rozwój i będzie super, a potem się okazuje, że wcale tak nie było. No i tego nie warto robić, to jest zły PR i hmm. na pewno wpływa. To wpływa na to, jak, jak firma w przyszłości będzie, będzie działać. Więc to takie dwie główne rzeczy z perspektywy firmowej. A z indywidualnej to dalej mi się w tle nie udało nic wymyślić takiego, czego tak naprawdę, że nie warto robić. Nie wiem, może jak nie później wpadnie, to wrócimy do tej kwestii.
1: Dobra, dobra. To ja powiem Ci, co według mnie nie warto robić w kontekście rozwoju mm. i to niezależnie od tego, czy mówimy o programowaniu czy czymś innym. Moim zdaniem nie warto łapać zbyt wielu projektów, czy łapać zbyt wielu tematów, bo z jednej strony jestem w 100% przekonany, że warto rozwijać się szeroko, warto mm. dotykać różnych tematów, ale jeżeli w danym momencie weźmiemy sobie za dużo tematów na głowę, za dużo spróbujemy priorytetów wyznaczyć, to się okaże, że tych priorytetów w ogóle nie mamy. Jeżeli próbujemy się nauczyć 10 rzeczy, to pewnie nie nauczymy się ani jednej. Bo trochę zabraknie czasu. To jest tak, jak ty, ty powiedziałeś, z tymi projektami wewnętrznymi. Jeżeli hmm. będziemy robić 10 projektów i będziemy je robić do skoku, to żadnego nie zrobimy dobrze. I tak samo wydaje mi się, że z nauką. Lepiej po kolei sobie dokładać jak klocki niż wziąć od razu 10 i żadnego nie zrobić. Tak.
2: I tutaj też to się fajnie spina z tą ścieżką. Jeżeli wiesz, o co ci chodzi, to masz ułożone te klocki i wiesz, jak je dokładać. Więc to to też jest ważne. I jak to mówiłeś teraz, to by też jakby zakiełkowało mi myśl jedną. Warto też się nauczyć odcinać rzeczy. Czyli w sensie nie nie warto trzymać ich, aż zrobię. No bo po prostu niektóre rzeczy się okazuje, że, że już nie ma sensu się ich uczyć. Albo, że to jest po prostu dobry moment, żeby przestać i że tyle już wystarczy. Mhm. I ja sam miałem taki moment, że y, zaczynałem 50 y, pobocznych y, tematów. Y, no i potem miałem takie strasznie silne wewnętrzne parcie na to, że nie no, jak zacząłem, to muszę skończyć. A to w ogóle nie jest prawda. I tak, Czyli powiedzmy tak, że warto się nauczyć je y, odcinać, bo to jest coś, co zwalnia czas y, i pozwala dobrze żonglować się. Y,
1: Priorytetami. Myślę, że w technologii jest to tym bardziej kluczowe, bo tych tematów cały czas kiełkuje i pojawia się całe mnóstwo nowych. Już nie mówiąc o tym, że są tematy, które po prostu były i są i będą, bo są już ugruntowane, ale cały czas pojawiają się nowe i będą pojawiały się nowe pewnie z każdym miesiącem, każdym rokiem. Więc umiejętność odmawiania, umiejętność odcięcia się od nich jest, jest pewnie bardzo istotna. A z drugiej strony powiedz jak według ciebie można się tego nauczyć? Bo, bo, to, bo to też jest trudne moim zdaniem. Jak się nauczyć odmawiania i jak się nauczyć, czy, czy po prostu jak znaleźć odpowiednią ścieżkę dla siebie? Masz na to jakiś patent?
2: Co do nauki odmawiania, no to niestety nie mam lepszego pomysłu, niż po prostu spróbować odmówić. To jest takie, no jakby... Nie wiem, co tu mogę więcej dodać w tym. No W którymś momencie trzeba... Może niektórzy potrzebują się faktycznie przeciążyć, żeby załapać to, że muszą odmówić, więc mm. może tędy jest, jest ścieżka jakaś. No ale niestety to jest rzecz, którą trzeba po prostu kiedyś zrobić i już potem będzie z górki. A
1: okay.
2: jaka była okay. druga część? pytania.
1: Jak znaleźć odpowiednią ścieżkę dla siebie? Bo powiedziałeś też o tym, że senior już trochę wie, więc łatwiej mu jest podejmować wybory. No ale jak się tego nauczyć? To znaczy, jak rozpoznać tą ścieżkę, którą powinienem iść, zwłaszcza, że jest, no jest całe mnóstwo tych ścieżek i jeszcze nie wszystkiego liznąłem. Nie? Teraz się pojawiają tematy sztucznej inteligencji, to może w sztucznej może w blockchain, a może w jeszcze coś innego.
2: No, no to tutaj dla też ludzi, którzy są powiedzmy przed seniorem albo są już seniorem, ale jeszcze nie wiedzą, to na pewno warto, warto rozmawiać z bardziej doświadczonymi kolegami, po prostu, to mhm. się też może wydawać trywialne, ale jest to, myślę, najlepsze, co można zrobić właśnie odbić swoje pomysły, swoje koncepcje, czy po prostu spytać o nie wiem, polecany kierunek rozwoju nawet. No bo jeżeli nie wiesz, o co ci chodzi, no to jakby cokolwiek będzie ok, e, Spróbujmy po prostu. Mhm. I jak to się jeszcze połączy z tym odmawianiem i ucinaniem później, no to będziesz w stanie szybko wejść w jakiś zasugerowany temat i zobaczysz po trzech tygodniach, czy to ja czy nie, Jak będziesz umiał to obciąć, no to to super, to jesteś w domu i możesz iść sprawdzać kolejny. Już wiesz więcej. Więc na pewno za najważniejsze uznałbym takie po prostu rozmowy. Można to nazwać też trochę tak mentoringowo, ale tak, to to na pewno najważniejsze. Do tego fajnie też, jak się jeszcze nie wie, popróbować różnych projektów. To niekoniecznie się musi wiązać z zmianą firmy, tylko po prostu powiedzieć, że nie wiem, byłem w projekcie powolnym, spokojnym, długofalowym, finansowym to teraz do czegoś szybkiego, do obsługi lidów, po prostu zobaczyć, jak się pracuje, gdzie indziej. To są na pewno takie rzeczy i tutaj też bez tego wychodzenia całkiem ze strefy komfortu, czyli właśnie typu przed kamerę, dalej można po cichu jakby zmieniając te projekty wewnątrz firmy, czy właśnie angażując się w jakieś gildy i tak dalej, po prostu znaleźć sobie tą, tą ścieżkę.
1: No, brzmi to bardzo sensownie i mi to przypomina taką książkę, którą kiedyś czytałem Billa Burnetta chyba za Zaprojektuj swoje życie. To jest książka na podstawie której, znaczy książka, która powstała na podstawie kursu, który oni prowadzą na Harvardzie albo na Uniwersytecie Stanforda, już nie pamiętam. Natomiast kurs bazuje na metodologii design thinking i jakby przekładają ją na życie, przekładają na projektowanie życia i kariery i właśnie jednym z kluczowych elementów, które wyróżniają autorzy, jest to, żeby właśnie testować i próbować. I dopiero przez testowanie, próbowanie, rozmawianie z ludźmi takie testowanie karier, czy testowanie kierunków, nawet wewnątrz jakiejś już kariery, wewnątrz ścieżki zawodowej, możemy dopiero zrozumieć, gdzie jest tak naprawdę to, co nas kręci i jednocześnie podchodzić do tego właśnie jako do testowania, że to nie jest tak, że o zmieniłem na X, to muszę już w X siedzieć, tylko no, po prostu testuję i sprawdzam, czy to jest coś dla mnie, czy to nie jest coś dla mnie. Że cały czas jest jeszcze droga do, do czegoś zupełnie innego, Póki nie uznam, że tak, to jest na pewno moja odpowiednia ścieżka. Tak, to bardzo,
2: bardzo mi się podoba. To muszę sobie zapisać tę książkę też gdzieś.
1: Polecam, polecam. Ja ją gdzieś po angielsku chyba czytałem albo słuchałem, już nie pamiętam. Ale po polsku na pewno też jest dostępna, bo ją polecałem kilku osobom. Warta sięgnięcia. A jednocześnie mi się teraz przypomniało, jest taki sposób, nie pamiętam kto, kto nie mówi, a propos, a propos odmawiania. Może komuś się przyda, kto, kto nas będzie słuchał. Takie zdanie It's either hell yes, or hell no. Mhm. Czyli albo jestem mega najarany, tak chcę to robić, a jeśli tak nie jest, to, to odcinam, nie? to po prostu wyrzucam. Nie ma, że no dobra, zrobię. I ja powiem szczerze, że ja mam z tym e, czasami problem i po prostu godzę się, bo coś się wydaje, no całkiem spoko, ktoś mi zaproponował, no to spróbuję w to wejść, ale n- n- nie do końca wiem jak odmówić ja z tym długo, długo walczę. Tak. Mi,
2: mi się jeszcze, nawet momentami zdarza mi się to jeszcze, ale... Dobre jest to, że się już na tym łapie. To, mm. to jest też kluczowe. Jak już zaczynasz się na czymś łapać, to jest OK. Ale tak, no to to, to zdanie jest super. Ja sam zawsze sobie też mówiłem takie, że, że są pewne pytania, na które się odpowie... Każda odpowiedź, która nie jest tak oznacza nie. W sensie, jeżeli się powie, że nie wiem, może, że a, możemy zrobić coś, to, to już znaczy nie. I to w sumie myślę, że takie samo znaczenie.
1: To jest ciekawe, że właśnie w rzeczywistości, w której mamy tak dużo wyborów, kluczowe jest umiejętność odrzucania, a nie wybierania czasami i to w kontekście ścieżki rozwoju zawodowego jest tym bardziej prawdziwe, im więcej tych możliwości jest. No dobra, mamy, mamy chyba dosyć dużo tematów przegadanych. Czy jest coś jeszcze, co według Ciebie warto byłoby poruszyć, co, co Ty byś chciał, z czym chciałbyś zostawić e, osoby słuchające jeszcze?
2: Warto jest próbować właśnie tych różnych rzeczy, warto jest rozmawiać z doświadczonymi kolegami i warto jest wchodzić po prostu w pewne, w pewne inicjatywy, na które właśnie, jeżeli masz to hel yes, no to idź i to, i to zrób. Najwyżej się wycofasz. Zadawanie sobie pytania typu co najgorszego może się stać jest też bardzo, bardzo pomocne w tym wszystkim. Mhm. Jeżeli, jeżeli nie masz żadnych strasznych konsekwencji, na przykład tego, że wycofasz się z jakiegoś projektu za miesiąc, no to super. Jeżeli to było hell yes i nie masz takich przeciwwskazań, no to idź i to zrób i pewne jest to, że no, czegoś się z tego nauczysz.
1: Super. Bardzo, bardzo fajna porada, bardzo fajna wskazówka. To na samo zakończenie zanim się pożegnamy Chciałem Ci zadać jeszcze jedno pytanie. Czy jest jakaś ciekawa, śmieszna historia? Coś, co Ci się przydarzyło albo o czym usłyszałeś, czym mógłbyś się podzielić w kontekście rozwoju swojego e, albo wspierania innych? Tu jedna taka mi przychodzi na
2: myśl od razu. Mamy takiego kolegę, który też był swoją drogą po automatyce i robotyce i pracował przy tej branży i chciał się też przebranżowić, tylko już właśnie w trakcie pracy. No i on robił fantastyczną Zrobił fantastyczną robotę, pozdrawiamy Pawełka tutaj z tego miejsca. Naprawdę był bardzo zaangażowany, właśnie robił sensowne projekty na boku, dużo dużo się uczył, gdzieś tam próbował chodzić na rozmowy, wszystko jakby szło szło w dobrym kierunku w którymś momencie poprosił nas o przygotowanie mu takich powiedzmy wymagań biznesowych do czegoś, żeby to miało właśnie więcej sensu niż niż typowy to-do list. No i przygotowaliśmy mu coś. I żeby też miał motywację większą, no to zawarliśmy taki mały układ, że ma kwartał na zrobienie tego i za każdy później miesiąc chyba, czy kwartał opóźnienia, stawia nam po pasibusie. Tak jakby z dwie osoby mu to przygotowywaliśmy, no i jakby coś tam chyba to nawet ruszył, ale generalnie było to dawno temu, tych pasibusów mamy nazbierane już jakieś kosmiczne ilości pewnie, no on do branży i tak trafił, tylko nie zrealizował tego konkretnego projektu. No, a najważniejsze, że mu się udało.
1: Także tak, pozdrawiamy serdecznie. Czyli cel zrealizowany, mimo że założenia nie do końca poszły w tym kierunku, ale to ciekawy, ciekawy sposób też na to, na to, żeby się do czegoś zmotywować. Dawid, ja Ci bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Myślę, że to tak naprawdę dwa dobre, dwa dobre odcinki, które tutaj nagraliśmy, o których porozmawialiśmy. Jestem przekonany, że sporo wartości, zarówno dla osób, które dopiero zaczynają, jak i dla osób, które się przebranżawiają, jak i dla osób, które już są w branży sporo lat. Także bardzo, bardzo dziękuję Ci za za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać.
2: Dziękuję również i również mam taką nadzieję. Bardzo mi było miło tutaj gościć.
0: Super. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeżeli Cię ona zainteresowała, to koniecznie zasubskrybuj Dev Story po kolejną porcję historii dookoła software developmentu. A po więcej informacji na temat aktualnych rekrutacji w NexoCode zapraszam Cię na nexocode.com. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia.